0: Matthew chapter Mateo capítulo 14,
1: versículo 21.
0: versículo
1: 21. Y los que
0: comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, van a ver esa palabra tres veces en esta sección. Enseguida. A Mateo y a Marcos les encanta usar este término. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe. ¿Por qué
1: dudaste?
0: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Oremos. Padre,
1: te
0: pido que nos des ese poder para comprender el amor de Cristo y la gloria de Cristo y la hermosura de Cristo que se halla en este pasaje, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En nombre de Cristo. Amén. La pregunta que quiero plantearles esta mañana es la siguiente. ¿Por qué está aquí esto? No porque está justamente aquí en Mateo 14 en lugar de en otra parte, sino porque Dios siquiera registraría esto para nosotros. Solo está aquí para que digamos, si sí, Pedro otra vez, eh, errando, impetuoso, actuando sin pensar, hundiéndose sin creer, mira, si sí, eso es lo único que entiendes, que Dios te ayude a pensar otra vez. Piensa, cristiano, piensa, piensa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios preserva para nosotros lo que preserva para nosotros? ¿Por qué Dios congela acontecimientos que ocurrieron más de dos mil años atrás y los congela en el tiempo? ¿Y los guardó para nosotros. ¿Por qué? Pues solo tienes que empezar a pensar qué dice la Escritura. O podrías ir a 1 Corintios 10 y decir, ah, Éxodo, Levítico, Números. ¿Te acuerdas? Los hijos hebreos ahí en el desierto y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué es eso? Ese es un ejemplo. Eso es para nosotros esos fueron escritos para nuestra instrucción. Aquella gente que salió del mar con Moisés salieron al desierto y murmuraron y se quejaron, murmuraron serpientes, el juicio. ¿Por qué todo eso? Para nuestra instrucción sobre quienes han alcanzado los fines del siglo,
1: el fin de
0: esta era. Somos los, las personas sobre quienes ha venido el fin y como dice Pablo en otro lugar, ¿por qué está ahí? Sea lo que fue escrito en otros tiempos anteriores para nuestra instrucción a través de las escrituras, para que haya perseverancia y consolación en las escrituras, para que tengamos esperanza. ¿O qué dijo Lucas? Oh, excelente Teófilo, voy a registrar algunas cosas para ti para que sepas con una certeza. Por eso esas cosas sean registrado? Certidumbre, esperanza. O, al pensar en el apóstol Juan, que dijo? Saben, hay mucho que hizo Jesucristo, pero hay algunas cosas muy específicas que he registrado para ustedes. ¿Por qué? Para que sepan que Jesús es el Cristo. Para que lleguen a conocer quién es, y al conocer, tengan vida eterna. Esto es lo que encontramos. La Escritura. Esta es la Escritura. ¿Y por qué está aquí? Pues es inspirada, inspirada por Dios y provechosa. ¿Y saben por qué está aquí? Es para hacer al hombre de Dios completo, perfecto, por eso estas cosas están aquí registradas. No podemos decir solamente, bueno, Jesús andando sobre el agua, Pedro andando sobre el agua, qué bonito, pero en realidad no tiene mucha implicación en mi propia vida. Eso no es verdad. Es un ejemplo. Es para darnos certidumbre. Es para darnos esperanza. Es para darnos una idea acerca de quién es este Cristo con quien estamos tratando. Ciertamente se trata de Cristo. Así que que lleguemos a, a palpar esto. Atravesar el relato para tener el sentido. ¿Pueden notar que empecé a leer en versículo 21? Ahora, eso es lo que quiero que hagan. No solamente pasar por el relato otra vez, sino quiero que te pongas en el lugar de los discípulos. Piensa conmigo aquí. ¿Qué es lo que están pensando estos hombres? ¿Qué han visto? ¿Qué está pasando por sus mentes? Ellos acaban de ver uno de los más grandes milagros de nuestro Señor. Miles y miles de personas
1: dio de comer. Y luego, lo hemos leído
0: enseguida enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahora, piensa en lo que está pasando. Están descendiendo a la barca. Acaban de dar testimonio de este milagro. Hubo un poder, una gloria en todo eso. Pero ¿saben qué? Se acabó de manera tan extraña y Mateo en realidad no capta esto. Pero Juan sí capta esto. Entonces, si puedes ir a Juan 6, quiero que veas algo. Juan 6,
1: versículo 14.
0: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho,
1: dando
0: de comer a 5,000 hombres menos las mujeres y, y hijos, esa es la señal.
1: Dijeron,
0: este verdaderamente es el profeta. Ya ves, estos miles y miles han sido alimentados y la, la multitud está diciendo, oye, este es él, este es el profeta, este es aquel de quien habló Moisés.
1: ¿No
0: sería algo positivo el hecho de que la multitud empiece a reconocerlo? Pero es algo misterioso. ¿Cuántas veces Jesús decía a la gente, no, no digan a las personas sobre mí, no les digan lo que yo he hecho?
1: Pero para nosotros a
0: reconocer algo y, y, y pensamos ciertamente eso es algo bueno. Ciertamente es ese es el profeta que había de venir al mundo, pero aquí Jesús, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora,
1: eso es lo que pasa.
0: Quiero que imaginemos nosotros siendo esos discípulos y están mirando todo esto. Ellos sabían. Ellos sabían. Esos discípulos, cuando se les preguntó, eh, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Eres el Cristo. Esos lo sabían. Entonces, imagínate, la multitud se apunta, reconoce quién es, por fin están entendiéndolo, están empezando a entender lo que ya entendimos. Te puedes imaginar a ellos subiendo a la barca hay una un misterio tan grande sobre cristo un poder una hermosura una gloria pero algo tan
1: misterioso la gente está
0: diciendo es hora de hacerle rey a Jesús. Y eso es lo que estaban esperando. Es lo que los discípulos estaban esperando. Seguían preguntando, ¿cuándo viene el reino? Es ahora, Señor, y vas a eh, asumir el trono ahora y vamos a ocupar los tronos también contigo. Todo, están viendo todo esto. Te puedes imaginar, este es el momento que hemos estado esperando. Todo se está eh, acomodando y están haciendo fila, los de Israel. Pero el problema es, Jesús no coopera. No asume su trono. Él cierra todo enseguida y de despide a los discípulos. Despide a las multitudes y Él sube a un monte para orar. Ya ves, están subiendo a la barca y empiezan a partir. Y están pensando... Oh, ¿De qué manera estarías pensando tú si vieras este tipo de milagro? Y todo lo que habías pensado sobre el Mesías y su venida y él siendo rey, Jesús simplemente lo para de manera tan sobrenatural, tan poderosa, tan pura. Simplemente él no hace lo que todos suponen que va a hacer. Si él es el rey de Israel, entonces ¿por qué? ¿Por qué esto? Entonces, salen para allá y vemos desde este relato oscuridad
1: viene
0: y por supuesto ha de ser este viento un amigo mío y yo remamos en un bote de remo
1: al lago Tres
0: Mías, allá en Popo, Michigan. Era hermoso. Teníamos nuestras este, cañas de pescar, remando, y mientras estábamos allí, un frente frío vino, y el viento. Y el regreso hacía frío.
1: Era difícil
0: remar contra eso. Yo me acuerdo de cómo era. Entonces, imagínate, estos hombres, si viene la oscuridad y surge este viento, y mi entendimiento es que sus barcas tenían una vela, pero el viento está directamente contrario a ellos y tenían que agarrar
1: a los remos.
0: Y pues, entonces empezaron en la noche, porque están en la madrugada remando como cinco a siete kilómetros es lo que se nos dice, ¿eh? el viento, la tormenta, te lo puedes imaginar y escuchas a uno de
1: ellos.
0: Quizás Tomás, ahí, atrás. ¿Qué es eso? Yo no sé
1: si fue así. Es como,
0: ¿qué es eso? Este miedo
1: inociente se agrega a ti temor de otro mundo algo alguien se mueve
0: por encima del agua está oscuro está tem tempestuoso y claman es un fantasma dice que clamaron con terror estos son hombres pero hombres marineros pescadores pero ahora están acogidos por miedo y lo que me encanta de esto es uno de esos Enseguida, ocurre aquí, enseguida, todo cambia. Enseguida, esta voz dulce, familiar,
1: una voz
0: firme, viene a sus oídos por encima del aullido del viento. Tened ánimo, soy yo. No tenga miedo. Y ahí, Pedro, ponte ahí entre esos doce. Y ahí está Pedro. Y todo eh, le, le llega a entender. Es el Señor. Reconozco esa voz. Señor, si eres tú, mándame que yo venga a ti. Y esa respuesta que le regresa a través de las aguas, por encima del aullido del viento... No es, oh, Pedro, qué tonto. Ven. Y lo que pasa
1: es
0: que Mateo nos dice lo que sigue a continuación. Miren versículo 29 de capítulo 14. ¿Qué es lo que sigue? Y descendiendo Pedro de la barca. Nos detengamos aquí. Pedro esperaba caminar, no nadar. ¿Saben Juan 21? Hay otra ocasión en que Pedro está en la barca y el Señor llega a la orilla y recuerdan, Juan dice, eh, Pedro, ¿Y ¿se acuerdan lo que hizo? Se arrojó en el agua. Uno se arroja al mar cuando tiene pensado nadar. Pero, ¿saben? Eso no es lo que se dice aquí en Mateo 14. Pedro descendió de la barca y, anduvo y and andaba. No estaba pensando, Señor, mándame que yo venga a ti y voy a nadar hasta ti. ¿No está pensando así? Y Pedro and anduvo sobre las aguas. La verdad es que eh, casi damos por sentado que Jesús va a andar sobre el agua porque sí eh, convirtió este, bueno, el pan y, y los peces y, y pues, hacía milagros así, pero estoy diciendo que eh, ahora, dos mil años después, tenemos la, esper la esperanza de que Jesús va a hacer cosas así. Pero aquí Pedro está haciéndolo. Imagínate que si estuvieras ahí y eres uno de los otros once y todo eso se vuelve cada vez más como un sueño, estamos tan acostumbrados a esta historia que podemos eh, eh, perder de vista la ridiculez de esto, lo sobrenatural que se está montando aquí. Jesús anda por las aguas y Pedro desciende de la barca y anda sobre las aguas. Se hunde, luego eh, se sube. Él y Jesús juntos caminan sobre el agua, suben a la barca y se para el viento. El, el, el detalle que no nos cuenta Mateo, pero Juan sí, es que enseguida llegan a la orilla. Así que los milagros son uno tras otro, tras otro. Y nos vienen milagro por milagro. Y saben, cuando llegamos al, al relato de Juan, ¿saben lo que pasó? Ya han regresado a la tierra y aquella gente que habían estado en el otro lado, que comieron el, los peces y, y los panes, han estado tratando de... Discernir todo esto. Esperen, los discípulos subieron a la última barca, pero Jesús no subió con ellos. ¿Cómo es que Él ha llegado aquí? Estos no son los discípulos, no son los que saben. Esa es la multitud que comió el pan y los peces el día anterior. Y específicamente en el Evangelio de Juan, le preguntan, le dicen, Señor, rabí, ¿cuándo viniste aquí? ¿Cuándo llegaste aquí? Lo que realmente buscan es una explicación. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo? ¿Esto no tiene sentido de que ya podrías estar aquí? Nuevamente, ponte en el lugar de los discípulos. Imagínate que si tú eres Pedro y tú sabes lo que pasó la noche anterior. Y la multitud le está preguntando, sí, sí, cuéntales. Eso fue emocionante. Ray, Cuéntales, Cuéntales Jesús. Te puedes imaginar que están eh, a punto de, de, de explotar de entusiasmo. ¿packando? Yo quiero contarles sí. cómo hemos llegado, cómo Él llegó, pero no silencio. Ni una palabra de explicación. Jesús les contesta en verdaderamente, en verdad, sol, en, verdad en, en verdad, les digo que eh, no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron. Y, y luego habla libremente sobre la alimentación de los 5,000 y habla de la alimentación, habla de las implicaciones espirituales y de cómo todo esto funciona, que él es el pan de vida. Juan 6 VI está lleno de eso. Él no tiene ningún problema en hablar sobre el milagro que sucedió la noche anterior, pero ¿saben? Todo lo, de lo que sucedió en el mar esa noche anterior, él se mantiene totalmente callado. ¿Pero por qué? Pues la razón obvia es que los milagros en el mar no fueron para la multitud. ¿Para quiénes son? Para los discípulos y para nosotros. Con todo esto, ¿cuál es la
1: lección?
0: ¿Cuál es la lección en todo esto?
1: Voy a, palabra,
0: Voy a utilizar esta palabra impetuoso, atrevido. Muy frecuentemente escuchamos que Pedro es muy atrevido, muy impulsivo. ¿Qué significa actuar sin pensar? Pero te das cuenta? Esto es lo que pasa. Esto no se está enseñando que no deberíamos ser impulsivos como Pedro, sino que debemos ser más renuentes de salir de nuestras barcas. ¿Eso es lo que está enseñándonos? Lo dudo. El énfasis no se pone en Pedro hundiéndose. La énfasis se ha de hallar en estas palabras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo que pasa. Este relato se encuentra en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. ¿Y saben lo que es curioso? El incidente de Pedro solo se preserva una sola vez, pero en cada uno de los tres. Dios Quiere que sepamos. Quiere que oigamos lo que Jesús les dijo. Soy yo. No temáis. ¡Tened ánimos! Yo he venido. Esto es el corazón de esto. No es, pierdan corazón cuando se trata de salir de la barca o vas a hundirte. Eso no es el asunto prim primordial o la falta de fe de Pedro. No, se trata primariamente de la presencia de Cristo. Jesús ha venido. Él está presente, y este es el asunto. Eh, ten ánimo. Eh, ten ánimo. Esfuérzate. Puedes tener ánimo si el Señor está ahí. Y no dijo Él, estoy contigo todos los días, nunca te voy a desamparar, nunca te dejaré. De esto se trata. Su presencia. Esos tres relatos nos penetran con esta realidad. La énfasis es que cuando Jesús viene, las cosas suceden. ¿Qué pasa? Eh, un creyente camina sobre el agua, no en cualquier lugar, en cualquier momento, sino en el lugar y en el tiempo cuando Jesús viene donde está presente Jesús y de esto se trata todo esto y si alguien responde no, no, no es eso no puede estar enseñando que cuando Jesús está conmigo que yo puedo hacer cosas imposibles como caminar sobre el agua pero estás perdiendo todo el punto si piensas así cuando Jesús se presentó le obedeció el agua le sustuvo Sosuvo a Pedro, le obedeció el viento, le obedeció la barca. Eso es lo que pasa cuando llega Jesús. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Jesús está diciendo que cuando yo llego, cuando estoy contigo, estás bien. Lo que no queremos hacer es atacar a Pedro. O sea, todo este relato no se echó a perder por Pedro. Pedro vio al Señor, es el Señor, mándame que yo venga a ti. Salió de esa barca y caminó. ¿No se echa a perder por él? No podemos, no podemos atacar a Pedro. Muy frecuentemente sucede eso. Hay ahí Pedro, hundiéndose ahí, Anduvo sobre el agua. Sí, se hundió y sí, trató de eh, hacer que Cristo no fuera a la cruz. Sí, se negó a Cristo tres veces. Sí, se durmió en el cuarto. Sí, pero te cuento, es el único que confió a Jesús lo, su su lo suficiente para salir de esa barca. Y esa es la realidad. No estaba siendo presuntuoso ni ostentoso. Escuchó la voz del Señor y algún tipo de confianza le Sobrecogió y salió y Jesús nunca le culpa por haber salido de la barca. Nunca le echa la culpa por haber dicho, Señor, mándame que yo venga. Nunca le culpa por salir de la barca, por caminar sobre el agua. Solo le culpó por una sola cosa, por dudar a Cristo, una vez que hubiera salido de la barca. Escuchen, la presunción, el ser presuntuoso, nunca ha sido el problema aquí. Se me hace que a veces, wow, especialmente entre los que llevan el nombre reformados o calvinistas, es casi como que me da la sensación de que cautela es la palabra del día. Eso no fue el caso en la escritura. Eso no es el caso. Tú no puedes mostrarme verso tras verso tras verso donde Jesús estaba diciendo, hombres, tengan mucho cuidado a menos que me confíen demasiado. Nunca sucedió así. Nada por el estilo. ¿Saben lo que encuentran?
1: Encuentran
0: ahí en el sermón del monte lo escuchamos anoche, que Dios viste a esto y cuida de eso y cuida a los pájaros y que dice, oh, ustedes de poco fe, confíen en mí. Recuerden que una vez estaban ahí en una barco otra vez con, con, con Jesús y dice, tengan cuidado de la levedura de las, los fariseos y dicen, ay, nos olvidamos a traer pan. Y dice, ustedes, hombres de poco fe. O, otro día, cuando dicen, Señor, ¿Por qué no pudimos echar fuera al demonio de ese hombre? Porque no, tuvié, no tuvieron fe. Esto no es lo que eh, nos redarguye una y otra vez. Otra vez, un viento en el mar de Galilea, eh, Jesús estaba dormido, no caminó sobre el agua esa vez, pero se despertó, y lo mismo. ¿Por qué no confían en mí? Ya ves, típicamente tendemos a temer la presunción. Lo encuentro tan a menudo hay que debemos ser tan cautelosos a menos que no seamos demasiado presuntuosos cuando la Escritura sugiere lo opuesto. Pedro, ¿por qué no confiaste en mí? No, Pedro, idiota. ¿Por qué tuviste demasiada confianza para salir de esa barca? No es eso. Eso no es lo que la Escritura nos muestra. Constantemente Jesús está diciendo... Aún todavía no perciben. Día a comer a los 5000, a los 4000, y esto no te resona en la cabeza. Que cuando estoy contigo estás bien, que cuando estoy contigo suplo tus necesidades, cuando estoy contigo cosas imposibles suceden. Así que confía en mí y sal de la barca. No te quedes en la barca. Ay, 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 ay estoy tan convencido. Tenemos tantas personas de esos reformados con sus libros de Jonathan Edwards y van a salir de esta conferencia. Y, pero en todo momento te quedas en la barca y Jesús no está renuente a llamarnos que salgamos. Permíteme preguntarte esto. Mientras tú y yo estemos sentados en nuestras barcas,
1: mirando por la
0: ribera, ¿tú sientes que Dios está demasiado preocupado de que vayamos a salir, eh, demasiado atrevido con algún esfuerzo eh, intrépido por lo que ha hecho? ¿O crees que Dios está más preocupado de que, ay, Él quiere que salgamos él quiere que realicemos esfuerzos extraordinarios en nombre de Él. Pues eso fue un
1: esfuerzo muy atrevido cuando salieron del aposento.
0: Eso es lo que parece aquí. ¿Saben qué representa la barca? ¿Saben qué es la barca? ¿Saben qué es la barca? La barca es donde no camina sobre el agua.
1: Es el
0: lugar de seguridad. De seguridad. De hecho, ¿sabes qué es? Te quiero mostrar algo aquí. Mira conmigo cómo se terminó el relato de Mateo. ¿Qué dice? Adoraron. ¿Ves eso?
1: Mateo capítulo 14,
0: versículo
1: 33.
0: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Saben lo que dice Juan 6.21? Juan 6, 21 dice: Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Piensen conmigo, alegría, adoración. Pero, ¿saben lo que dice Marcos? Escuchen esto. Todavía no hemos visto el texto de Marcos. Marcos 6, 51 y 52. El mismo relato. Les voy a leer, no tienen que ir ahí. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Adoraron, se alegraron y se asombraron. Escuchen esto. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Saben que esa es una poder, realidad. Podemos eh, estar alegres en el Señor, podemos cantar los himnos y puedes adorarlo. Y sin embargo, puede haber una dureza para confiarle como quiere ser confiado. Porque los tres relatos, es el mismo relato, bajo inspiración tres veces, a pesar de la adoración y la alegría, aún así existía una dureza de corazón en, en, en el pueblo de Dios que no estaban percibiendo, no estaban entendiendo lo que estas cosas realmente significaban. Probablemente hay alguien listo de decir, Oye, mira, ¿qué tú quieres que creamos? ¿Que podamos ir al agua aquí y caminar sobre el agua? Mira, predicador, tú y yo podemos bajar ahí después. Tú no vas a caminar sobre el agua y yo tampoco voy a caminar sobre el agua. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Pues diré esto. Bueno, yo no sé por el horizonte si se puede ver un, una montaña.
1: Como los hermanos que
0: vienen de Denver que, se puede, que pueden ver ese... Eh, bueno, esas grandes montañas ahí ¿qué vas a decir? ¿no puedes mover ese monte? nuestro Señor dice que sí tú puedes mover esa montaña. Mirando a Cristo por fe, mirando a Dios por fe, el agua nos puede sostener tan ciertamente como las montañas se pueden mover. Esa es la realidad. Cuando Jesús está conmigo, tan confiadamente puedo esperar que esa agua haga cosas milagrosas, así como también puedo esperar que se mueva esa montaña. Debemos ver estas cosas como el Señor quiso que miráramos estas cosas. ¿Qué dijo cuando caminó aquí? Miró a algunas personas un día y dice, ¿cuál es más fácil para mí decir, tus pecados son perdonados o levántate y camina? Ese es el tipo de cosa. ¿Cuál es más fácil decir? ¿Camina sobre el agua? Pedro, ven a mí. ¿O camina sobre escorpiones y serpientes y aplastar a Satanás pronto bajo tu calcañar? ¿O caminar sobre tus pecados? ¿Caminar por encima de tus pecados, tus problemas, tus dudas, tus miedos, tus incredulidades? ¿Cuál es más fácil decir? Salir por fe. La presunción no es el problema. El punto es que adoramos. Yo sé que adoramos. Estamos interesados en el carácter de Dios. Queremos ver a Dios enaltecido, lo grande. Pero que no seamos de tipo de persona que, que, que adoramos y incluso con alegría, pero existe esta ese endurecimiento por la incredulidad, ese pero, no es asombroso que Jesús está dispuesto. Señor, mándame que yo venga a ti. Ven. ¿Y sabes qué?
1: Algo que encuentro
0: destacable en el relato de Marcos. Marcos 6, 48, dice, Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Alguna vez has, has leído algo así? Quería adelantárseles. ¿A qué suena eso? El Evangelio de Lucas, ¿te acuerdas de los dos en el camino de emaús Suena similar a eso. Actuó como si fuera a pasarnos e ir más allá. A veces a, algunos se ponen hartos de esas oraciones dudosas, hágase tu voluntad. Yo sé que esa es una oración bíblica y tiene su lugar, pero los cristianos que eh, siempre titubean y, y dudan en cuanto a la vida y si sí admiten que Dios puede hacer cosas, por lo menos en teoría, pero lo que se me ocurre es que es como si Jesús quizás quiere adelantársenos. Y sí, va a ir más allá y pasarnos si no, no, no le necesitamos. Pero siempre se detiene para los que lo necesitan. Oh, hay diez mil razones por las que no salimos de la barca. ¿Por qué? Ay, está muy oscuro por ahí. Las olas son muy grandes. Oh, pues, es muy probable, pues, no tenemos suficiente dinero. Entonces, nos quedamos ahí, sentados. Bueno, que se haga la voluntad del Señor. Si Él quiere que yo salga de la barca, entonces Él va a tomarme de la barca. Pero también eso es dudoso. O sea, las moléculas no pueden... Eh, sostener el peso de un ser humano. Eso no puede funcionar. Simplemente no se puede. Y el agua es muy profundo y el lado de la barca es muy alta Todo este esfuerzo es muy dudoso. Escuchen a Pedro. Señor, mándame que yo venga. Esta es una pregunta. Si tú hubieras estado ahí en la barca esa noche, ¿se te hubiera ocurrido pedirle al Señor que te mandara a ti a ir a Él? O
1: sea, piénsalo.
0: Aparentemente, no se les ocurrió a los once, pero se te hubiera ocurrido a ti. Y si dices, pues, espero que sí. Bueno, entonces, te digo que se te ocurra ahora. Quiero destacar algo. Las dificultades no significan que algo no sea la voluntad de Dios. Encuentro a cristianos que quieren interpretar los tratos de Dios con nosotros de esa manera. O oh, hay un problema, hay una barricada, un obstáculo, un estorbo ahí, y e inmediatamente interpretan eso así. Piensen en Abraham, se le puso una dificultad como que quizás es muy viejo y su esposa muy vieja, es una dificultad. Y José, dificultades allí se encuentra en la prisión, esa es una dificultad. Lázaro, esa fue una dificultad, cuatro días muerto en la tumba. Pedro, oscuro, tempestuoso, mu mu mucho viento. Dios pone obstáculos en nuestro camino para probar nuestra fe, para probar cómo pensamos de Él. Bani lo dijo bien, peregrino, llegó, este, bueno, ahí este collado de dificultad, y no fue por alrededor, sino por encima. ¿A veces si salimos de la barca vamos a hundirnos como Pedro? Pues sí, pero ¿sabes qué? Todavía estamos bien. ¿Y por qué? Porque el Señor está ahí y cuida de su pueblo. Mira algo. Mira a Mateo 14,
1: 30.
0: Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro, fíjate en estas palabras. Y comenzando a hundirse, dio voces. Diciendo, Señor, sálvame. ¿No te encanta eso? Hace unas semanas atrás, una de mis hijas pues me mostró algún este, algún canal de la tele. Espero que no tenga nada malo. Eh, algo como de Bear Grylls. Eh, algún este, amante de la naturaleza. Es un loco. Y él fue a Escocia en una tormenta de nieve y quiere mostrarnos o enseñarnos cómo sobrevivir. Y realmente quiere mostrarnos esto de cómo sobrevivir. Entonces, él llega a una turbera y dice, bueno, yo voy a entrar aquí y pues hay mucho nieve, es una tormenta de nieve. Voy a mostrarles cómo si uno se cae en una turbera en medio de tormenta de nieve, cómo uno puede sobrevivir. Entonces, construye toda esta historia estamos esperando para que él eh, salte a esta turbera para que él eh, diga, bueno, como ya he dicho todo esto, voy a entrar aquí y voy a eh, hundirme un poquito y caminar hasta el otro lado, y entonces imaginamos que él debería poder atravesar eso, pero él toma un paso ahí adentro y desaparece, inmediatamente. Y se fue. ¿Cómo que?
1: ¡Wow!
0: Y yo estaba pensando, esa imagen, es como si Pedro, bang, se le hubiera salido y ¡pum!, desaparece. ¿No es asombroso eso? Pero dice, comenzando a hundirse.
1: Mira,
0: si lo, si lo mismo pasó a Pedro como a Bear Grylls, no hubiera dicho ni siquiera tres palabras. Pero, ¿saben qué? Lo que veo en eso es aún en medio de la incredulidad de Pedro. El Señor está con él y no se le permite desaparecer, comenzando a hundirse.
1: Eso,
0: eso es alentador. ¿Por
1: qué?
0: Porque lo que el Señor estaba haciendo está permitiendo que Pedro se hunda poquito a poco para que pueda clamar. Señor, sálvame. Pedro comenzó a hundirse cada vez que lees eso desde ahora en adelante, pero fíjense en lo que sigue. Pero es al momento, Jesús. No dice que inmediatamente o al momento se hundió y Jesús empezó a extender la mano. No es lo opuesto, comenzando y Jesús al momento. ¿Saben qué? Si tú sales de la barca, somos iguales que Pedro. No miren a Pedro como si fuera algún caso ridículo. Vete a mirarte en el espejo. Eres igual que él. Porque si tú sales de la barca, habrá momentos en que te hundes también. Todas esas biografías que estuve mostrándoles ayer, esos hombres también se hundieron. Y esto es lo que pasa. Y me encanta esto también porque yo recuerdo hace 28 años
1: en
0: la profundidad de la turbera es el lodo cenagoso en el que yo estaba esa noche en la que el señor me salvó tres palabras y creo que ni siquiera salieron en voz alta sino las pensé señor ayúdame Escuché a la hermana Connie decir lo mismo, tres palabras. Señor, ayúdame. Señor, sálvame.
1: He
0: escuchado a personas bajo ataques demoníacos. Despertándose en la noche, algo les tiene por el cuello. Señor, ayúdame. Y se va.
1: Y lo que pasa es que
0: Jesús... No dijo, Pedro, ojalá fueras más sofisticado, más intelectual, más pulido, si tú crees que vas a conseguir mi atención. ¿Qué oración? Pedro, me insultas con tu sencillez. Nada por el estilo. ¿Qué oración para el pueblo de Dios que se atreven a salir de la barca? ¿Te puedes imaginar al hermano ahí en Líbano? Dios, ayúdame. Él salió de la barca. ¿Qué es lo que nos previene de atrevernos a confiar en Cristo más? Pensemos en nuestras vidas. Nos quedan nuestras barcas a cada uno de nosotros. Es así. Estos lugares en los que si confiáramos más en el Señor, saldríamos de ellas. Y el Señor está ahí. Ven. Es como si Él fuera a adelantárseles, pero que lo necesitaban. Clamaron a Él. Él vio que estaban aterrorizados y se acercó a ellos. ¿Qué nos previene de confiar en Cristo más? ¿Es una dureza? Esta dureza. Nosotros no percibimos realmente lo que esos cuatro mil o cinco mil que se alimentaron, lo que eso quiere mostrarnos. ¿Has encontrado alguna vez que cuando saliste de la barca, que Jesús te dejó hundirte al mero fondo de la, del mar? Eso no sucede. Contéstame esta pregunta. Yo quiero contestar esta pregunta. ¿En dónde quieres vivir tu vida? ¿Quieres morar en esa seguridad calculada de la barca? Si vamos a avanzar de manera significativa, tenemos que salir de la barca. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Más allá de la ribera de la barca. Más allá. Más allá del lado de la barca. Dios nos llama a una vida en la que no podemos caminar. En donde Él quiere que caminemos... Y no podemos caminar a menos quien nos sostenga. Tozer dijo esto. Una de las pruebas más grandes de nuestra debilidad es cuando ya no hay nada más terrible o misterioso sobre nosotros. Cuando todo tiene explicación, salir de la barca es salir de aquel reino de los sobrenaturales salir al ámbito de Dios, donde no sobrevives a menos que Dios esté a favor tuyo y te sostiene y te guarda. Creo que necesitamos más cristianismo audaz. Personas como Pedro que salen de la barca con esa confianza. Porque no es una confianza en sí mismo, es una confianza en lo que Cristo va a ser para nosotros. No debemos tomar a nuestras iglesias intencionalmente, nuestras familias y nosotros mismos por caminos que demandan más allá de nuestros dones espirituales, en nuestra lógica o los fondos en la cuenta de cheques. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y Él dice, tened ánimo, porque por naturaleza somos tímidos. Somos débiles. No te apresures a decir nunca. Ay, no podemos hacer eso. Es demasiado grande, demasiado caro. Es demasiado allá. Demasiado loco. Sobre todo es demasiado imposible. No debemos tener miedo de hablar así. Debemos tener miedo de quedarnos en la barca. Y no eh, ver lo extraordinario de nuestro Dios. He estado pensando en este mensaje durante las últimas semanas. ¿Qué significa para mí? No quiero quedarme en la barca, no quiero vivir en la barca. Llegar al final de mi vida para descubrir que viví en la barca en todo momento. Debí haber dicho, Señor, mándame que yo venga, mándame que yo salga. Porque encuentro que Él dice, hey, ven. ¿Te puedes imaginar a Pedro
1: recordando
0: en años posteriores? Me imagino a él sentado ahí. Mirando a la fogata. Reflexionando. Recordando de aquella noche. Recordando. Reflexionando en aquellas palabras. Las puede escuchar. Puede escuchar esa voz.
1: Why did you doubt?
0: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabes que Pedro no contestó? ¿Por qué? Porque nunca tuvo una buena respuesta a esa pregunta.
1: Nunca.
0: Es muy difícil tener una respuesta cuando acabas de estar andando sobre el agua y el Señor te dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué vas a
1: decir?
0: Piensa en esto, Pedro, un pescador de experiencia, un marinero, algo pasó en ese viento ahí y dice que le causó tener miedo. ¿Qué, qué habría pasado para darle miedo a Pedro? Un hombre así, un gran viento que casi le derribó, pero de todos modos, ¿por qué? Has estado caminando sobre el agua. ¿Por qué dudaste? En otras palabras, nunca necesitas dudar. Pedro pensó sobre el agua. Te puedes imaginar. Sentí una firmeza debajo de mis pies como caminando sobre la tierra, pero no estuve caminando sobre tierra seca, porque no hubo terreno ahí, había como a una realidad invisible que me sostenía y la sentía sentí que que se me quitara cuando quité mis ojos de Cristo, lo sentí, causó esa oración espontánea. Señor, sálvame. Porque sentí que se me quitaba. Y yo sé que no fue la fe que me sostuvo, sino Dios que me sostuvo. Y me sostuvo, y había una firmeza a medida que yo miraba a Cristo y pudo recordar. Había una confianza. Pedro tenía una confianza. Un tremendo sentido de seguridad, de estar a salvo. Una tremenda libertad, Pedro. ¿Por qué dudaste? Pues estoy pensando, ¿sabes? Nunca tuve una buena respuesta a esa pregunta. Padre,
1: te pido que algo,
0: algo, algunas barcas sean abandonadas. Padre, por favor, ayúdanos a confiar en tu Hijo. Ayúdanos a darte más gloria. Vemos que es una cuestión de gloria, una cuestión de adoración. Como vemos a Abraham, ahí sabemos que el confiar en ti te da gloria. Y oro, Señor, yo quiero esto. Quiero esto. Yo quiero confiar más en ti. Ayúdanos ayúdanos a salir de este lugar descansando, confiando. Te pido que este relato nos ayude a estar más confiados, tener más certeza, más establecidos en esta persona de Cristo, dispuesto a ayudar, que iba a adelantarse, pero vino inmediatamente. S -s -s Yo soy, yo soy, tener ánimo, Señor, yo quiero, queremos esa valentía. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.